0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dnes podívat na to, jak si stojí nový důchodový investiční produkt, neboli taky zkrátce DIP, ve srovnání s dalšíma klasickýma nástrojema, to znamená třeba penzijním spořením, DPS nebo různými životníma pojistkama. A pojďme se podívat na to, jak ho zapojit do portfolia budoucího rentiera a podíváme se na to i z pohledu člověka, který třeba vlastní firmu nebo vlastní více firem. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmenežer Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě. no a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Co je potřeba si říct k tématu DIPU. DIP začal od ledna letošního roku, znamená od 1. 1. 2024 a přináší vlastně na trh trošku takovou malou revoluci v tom, jakým způsobem si můžete na důchod spořit nebo investovat prostředky s využitím nějaký státní podpory. V případě DIPu se jedná o státní podporu v podobě daňových úlev, to znamená, nezískáváte u DIPu státní dotaci, ta zůstává vlastně pouze na tom klasickém DPS, na tom benzíku klasickém, který znáte a možná máte doteďka. DIP přináší vlastně rozšíření té možnosti vlastně jak odkládat peníze na důchod s tím nějakým přispěním státu a otevírá velkou vlastně škálu nástrojů, který v tom produktu můžete využívat. To je vlastně pro ten produkt Revoluční. Protože v Penzíku většinou máte tři možnosti, abyste si vybrali nějaký fond, který vám to daný, ta daná penzí společnost umožňuje. To má většinou máte nějakou konzervativní, vyváženou anebo dynamickou akciovou strategii. Tu vy si zvolíte, nastavíte si pravidelný příspěvek a pak je to už takový black box, uvnitř, kterého se něco děje. A vy doufáte, že to dopadne dobře a že vám ten výnos přinese zajímavý. nejste schopni většinou úplně transparentně rozklíčovat všechny náklady a nejste schopni úplně přesně rozklíčovat toho co přesně uvnitř toho portfolia máte nemůžete to prostě řídit na druhou stranu je to samozřejmě extrémně jednoduchý takže opravdu stačí si nastavit intervola jako více nemusíme starat oproti tomu v DIPu Budete mít možnost si to portfolio nastavit úplně po svém. To portfolio se bude skládat z nástrojů, které vy si do něj předvolíte, které vy si tam nastavíte, které vám ta vaše platforma, kterou na to využijete, umožní. My třeba typicky často mluvíme o platformě Portu, tak pokud vezmu třeba příklad Portu, nebo se můžeme podívat na takovou jako otevřenou platformu třeba typu konceku, tak na těhle platformách vy vlastně můžete investovat do různých fondů. Na konceku jsou to primárně teda klasický podílový fondy, ale mají samozřejmě i širokou škálu třeba fondů kvalifikovaných investorů, to znamená mají tam třeba i hotovostní fondy typu Rep- po fondu, který vlastně teď ukládá peníze u České národní banky, nese teda výnos na úrovni takového trošku lepšího termínového vkladu. Portu zase třeba využívá primárně ETF fondy a zase třeba i na hotovostní složce na portu můžete držet peníze, který se vám zase tou reposazbou přibližně úročí. A tohle je vlastně ta zajímavost právě dipů, že vy můžete vlastně využívat všechny tyhle nástroje. Můžete vlastně si posílat peníze do dipu a nechávat je klidně na hotovostní rezervě a to, co na tu rezervu hotovostní posíláte, si vlastně budete moct toho daňového základu odečíst. Stejně tak si můžete prostě udělat portfolio složený z ETF fondů, dle vlastního výběru a budete si moct ten vklad do té výše těch 48 tisíc ročně z základu odečíst. A stejně tak můžete udělat mix právě hotovosti nějakých případně fondů, kvalifikovaných investorů. A můžete tam namíchat podílové fondy otevřený, můžete tam namíchat ETFka a v podstatě jakýkoliv další produkty, který vám umožní ta platforma v rámci jejich, jejich možností a struktury toho produktu zahrnout. To portfolio si můžete řídit sami, nebo ho můžete nechat řídit třeba svého investičního poradce. Zajímavost je teda to, že pokud si to portfolio budete řídit sami, uděláte ho z ETF fondů, využijete třeba to portu, tak na portu se schopný se s tou nákladovostí dostat na úroveň půl procenta pro platformu a potom pro ETFK úroveň, to je většinou desetin procent, jedno, dvě, tři desetiny procenta pro to, jaké fondy zvolíte. Pokud využijete třeba ten zmiňovaný koncek, tak ten zase, když Teď samozřejmě záleží, tam už bude záviset na nějaké struktuře, jak nastavíte tu strukturu s poradcem, ale pokud byste třeba na konceku zvolili to portfolio poskádaný z nějakých třeba indexových fondů a nebyl tam žádný třeba poradenský poplatek, tak pak skutečně můžete mít tu investici jenom za nějaký desetiny procenta, který se bere ten fond jako takovej. Stejně tak budete moci uvažovat třeba na těch platformách, které umožňují udělat třeba i nákupy akcí klasických atd. Pátrije řeší DPS atd. Takže Tohle si myslím, že pro DPS, pro ten DIP bude zajímavý, že to portfolio si můžete postavit post po svým a že se můžete aktivně zabývat i tou poplatkovou strukturou, kterou to portfolio bude mít uvnitř sebe nastavený. Tohle je důležitý rozdíl oproti třeba právě tomu DPS, hodně tomu klasickému penzíku, kde musíte brát, že prostě ta nákladovost je nějakým maximálním stropem který umožňuje zákon a samozřejmě všechny ty penzijní společnosti využívají ten poplatek na maximum. To znamená, berou si 1% ročně servisví, za z objemu aktiv a 15% ze zisku. Takže velmi snadno se s tou nákladovostí dostanete přes 2% ročně. No, což na tom DIPu, budete moct vlastně regulovat i tu průběžnou nákladu z toho produktu mnohem citelnější. A pokud byste třeba se o to chtěli starat sami, využijete nějaký jednoduchý řešení, já třeba použiju příklad toho portu, tak prostě si uděláte na portu účet, zakliknete ho jako variantu pro DIP, tím si ho zablokujete na ten termín těch 10 let a do 60 let a Budete mít tu nákladovost 0,5 plus prostě nějaký vnitřní náklad těch ETF, které z toho portfolia máte. Takže se dostanete na třeba oproti tomu DPSku na víc než, nebo méně než poloviční nákladovost oproti tomu klasickému teda penzíku. No a tím samozřejmě máte prostor pro větší výkonnost a větší zhodnocení. Jaký jsou parametry teda toho DIPu? Tak pracujeme vždycky s tím, že maximální vklad fyzické osoby je 48 tisíc. Na to, co si můžete sami poslat je 48 tisíc korun, ale pozor, je to součet vašich vkladů, které posíláte pro danivý odpočty na benzíka, na na DPSky, transformované fondy, na životní pojištění a na DIP. A, takže pokud si dneska odečítáte třeba tisíc korun životky a odečítáte si tisíc korun z penzíka, tak a, máte odpočet 24 tisíc a na ten dip vám teda zbývá 24 tisíc. Nebo samozřejmě můžete neodečítat si třeba životku a penzíko a můžete si odečítat jenom dip a pak tam můžete posílat 48 tisíc. 48 je maximum, který si můžete odečíst. Vy můžete samozřejmě posílat víc, ale tak můžete jenom do těch 48 000 ročně. Jestli posílat víc, už pak je samozřejmě otazník, protože samozřejmě u DIPu teda vzniká závazek toho, že ten, ta investice musí trvat minimálně 10 let a musí být minimálně do 60. Takže pokud je vám 55, bude muset být do 65. Pokud je mám třeba 40, tak musí být zase minimálně do 60. Bete mít těch 20 let, abyste mohli ten daňový odpočet využít. Vy samozřejmě nemáte ty peníze zablokovaný. Můžete do nich sáhnout. Pokud se něco stane, znamená, můžete zrušit tu blokaci toho dipu na těch, do těch 60 let nebo na těch 10 let, ale bude to za cenu toho, že budete muset tu daňovou úlevu, kterou jste do té doby vyčerpali, taky budete muset dodanit a vrátit. Takže pokud nastane krizová situace, nebudete mít jinou možnost, můžete to samozřejmě vybrat bez nákladů na to, že by vás někdo sankcionoval výstupním poplatkem, ale znamená to teda dodanit, ten, ten příjem, který z toho státu získali. Na druhou stranu prostě to se může stát, pokud je velká šance, že dokážete ten horizont naplnit, tak je lepší to prostě zkusit a při nejhorším pak teda to vrátím, než to neskusit a zjistit, že jsem to mohl dodržet a nevyužil jsem to, co jsem využít mohl. To, co je důležité, je, že třeba oproti penzíku, tak u penzíka musíte dodržet to, že budete vybírat ty peníze z toho produktu formou pravidelné renty, abyste nemuseli danit zisk, který vám ty investice realizují. Pokud byste u penzíka udělali ten výběr jednorázový v 60 letech, tak budete muset zdanit ty, ty výnosy z těch investic klasickou 15% daní. U DIPU ale platí to, že se to vlastně chová v daňovém režimu stejně, ten danění zisku, jako kdybyste to neměli v DIPU. To znamená, že u cených papírů můžete typicky využívat tříletý daňový test a pokud tu danou pozici, pokud tu danou pozici držíte než tři roky, tak nemusíte zisk danit, nemusíte ho uvádět. To je významná změna, je to bez limitu toho, že musím, musím ty peníze vybírat nějakou formu renty a tak Uh, takže to je velký plus oproti uh, třeba benzíku. Uh, co uh, je potřeba třeba uh, říct ještě k tomu, je, že může přispívat zaměstnavatel. Zaměstnavatel vám může posílat v součtu 50 tisíc korun ročně a zase je to teda součet na všechny ty produkty, takže není to 50 tisíc do dipu, 50 tisíc do životky, je to prostě v součtu 50 tisíc. Uh, Těchto těch 50 tisíc, který on vám může poslát, je vlastně osvobozeno od veškerých odvodů na sociální zdravotní pojištění a na daně. Takže kdyby jsme to převedli na superhrubou mzdu nebo na mzdový náklad a tady už možná to bude zajímavé pro právě vás, který podnikáte a máte svoje třeba firmy SROčka, tak pokud byste si to vyplatili formou mzdy, tak se k vám dostane něco přes polovinu. To znamená vy byste si vyplatili 50 tisíc, firma by měla 50 tisíc náklady a k vám se se v čistým mzdě dostane něco kolem třeba 30 tisíc. Pokud ale si pošlete 50 tisíc do DIPu, nebo na benzíko, to je stejný, tak si na něj pošlete celých 50 tisíc a máte je bez jakýkoliv strážky. Je samozřejmě dobrý si říct, že pokud máte firem více, nebo máte nějaký třeba SPVčka nebo máte rodinný holding tak si můžete vyplácet těch 50 tisíc na ten svůj pracovní poměr z každý té firmy a pokud máte rodinný holding pod ním máte třeba 3 SRčka. Máte ve všech nějaký pracovní úvazek. Ten pracovní úvazek může být jednatelská smlouva, může to být ale i třeba nějaká dlouhodobá dohoda, kterou ve firmě máte. Může být ta dohoda jenom v tisících korunách, třeba měsíčně, a tak přesto si máte možnost vyplácet vlastně ten zaměstnavatelský příspěvek, pokud vám to samozřejmě umožňuje daňová směrnice, kterou máte ve firmě nastavenou pro zaměstnance, tak můžete vlastně, pokud má máte firmy čtyři, tak ten příspěvek dostat třeba na 200 tisíc korun ročně. No a tady už se pak dostáváme do toho, že opravdu se můžete dostat takhle třeba na 200 tisíc, pokud máte čtyři firmy, můžete si tam sami poslat těch 48 tisíc a už to může být neznatelná část toho, co si třeba odkládáte na té pravidelné vázy a tam se určitě ukazuje to, že DIP, je vhodnější varianta, než právě to DPS. Za první máte lepší kontrolu nad těma investicemi, za můžete velmi efektivně řídit náklady, který máte. A můžete to portfolio uvnitř řídit, můžete ho zpravovat. Pokud chcete rebalancovat, nebo chcete prodat pozice, nebo prostě chcete spekulovat na to, že jeden rok se bude dařit víc technologickým akcím a další do víc hodnotovým a další do a spíš dluhopisům, tak klidně můžete v tom portfoliu si ty pozice mezi sebou prohazovat, předávat, můžete, můžete dělat cviče, nákupy, prodeje a pokud to děláte uvnitř toho účtu uvnitř té platformy na tom vyhraněném prostoru, který vám to DPS vytváří, tak to neznamená, že byste Porušovali nějaký pravidla DPS a dál můžete uplatňovat i daňové úlevy. Samozřejmě je potřeba tam vzít potaz daňový testy, znamená, pokud byste tyhle ty prodeje dělali do tří let, tak musíte samozřejmě uvádět potom, myslím, daňovým přiznání, pokud přesahují 100 000 ročně ten zisk nebo ztrátu. Pokud by to ale bylo tak, že tři roky budete držet nějakou pozici a po třech letech se rozhodnete, že koupíte jinou a tu starou prodáte, tak to děláte vlastně po splnění daňového testu a a tím pádem to nemusíte ani na daňovém přiznání uvádět. Tak. Když se budete dívat na nějakou míru výhodnosti toho, že si řeknete dobře, tak jako fyzická osoba si chci posílat, teda pokud možno nějaký optimum, chci využít od toho státu maximální třeba dotace, maximální daňové úlevy, tak pak se ukazuje to, že vlastně je smyslu si dát třeba těch 1500 nebo od půlky roku by to mělo být až 1700 korun měsíčně do DP esky, kde využijete maximální státní dotaci, takže nevyužívám žádnou daňovou úlevu, ale jenom dotaci a těch 4000 Kč měsíčně si posílat do Dipu, kde budete moct využívat zase maximální daňovou úlevu. Tam se ukazuje pak ta efektivita toho, že na těch 1700 já nemůžu v DIPu dostat žádnou dotaci, že pokud chci i tu dotaci, musím to dát do DPSK a dvě 4 000 potom v tom DIPu mi umožní využít tu denněvou úlevu na maximum. Ještě si řekněme, že daňová úleva 48 tisíc ročně neznamená, že o 48 tisíc ročně zaplatím míň státu na daních, je to vždycky tak, že od 48 tisíc ročně si snížím svůj daňový základ, je to v podstatě jako kdybych to dal do nákladů O to zaplatím tu daň menší, ale ne od těch 48, ale jenom vlastně já vezmu svůj příjem, odečtu od toho tyhle ty náklady a od těch 15% z těch nákladů vlastně zaplatím tu daň menší, takže ta úspora je na té daně reálně něco přes 7000 korun, o který zaplatím z tomu státu a anebo pokud jsem zaměstnanec tak a platím zálohy klasicky, vlastně ze tak mi to potom vrátí stát vlastně v tom daňovém vyučtování vlastně v polovině roku. Tak, takže to je z pohledu příspěvku fyzické osoby. Pokud bych měl uvažovat, že mám, že mám vlastně jenom těch 4000 Kč, nemám 4000 plus 1700, tak bych a měl bych si vybrat, jestli budu chtít dotaci nebo radši daňovou úlevu, tak já bych se určitě přiklonil radši k daňové úlevě a radši bych se přiklonil k té investici přes DIP. Pokud mi bude 30, tak v té měsíci můžu být velmi dynamický, můžu skutečně si koupit jednoduchý portfolio, jo? to portfolio může vypadat i tak, že si koupím jedno ETF na MSCI World, kde koupím 17 největších firm na světě, nebo když budu věřit Americe, koupím si S&P 500, to je klasický a, a dalších 20 let s tím nemusím nic dělat, v 50 letech se pak podívám na to, jak to vypadá a zamyslím se na těch posledních 10 let, pokud bych to chtěl jednoráze v 60 vybrat, budu postupně skonzervativněvat to portfolio tak, abych nebyl v 60 jenom třeba v akcích a, a nepřišel zrovna pokles a já jsem nebyl teda limitovaný tím, že ten výběr udělat nemůžu zároveň ale těch si to portfolio můžu překlopit do dividendové strategie a můžu prostě čerpat dál potom tu, ten, ten výber nějaký svojí renty formou dividendy, takže můžu vlastně dostat i akciový, ale to spíš jenom říkám, že určitě potom třeba těch 50 let před koncem toho produktu je dobrý se zamyslet nad tím, jak ty peníze chci vybrat, co s nimi budu chtít dělat a podle toho si uspůsobit tu svoji strategii. No a tahle Kontrola a lepší kontrola s těma nákladama mi přijde smysluplnější, než snaha využít dotaci, protože ta dotace na tom... Horizontu 30 let, ona nebude mít žádný vlastně, dramatický dopad do výsledků toho portfolia. Bude mít dopad, když budete mít to portfolio třeba na 5 let. Tam samozřejmě pak ta dotace má citelný smysl, ale pokud je vám 30, 40, tak tam opravdu radši, uh, radši směřujte k té nízkonákladovosti a, a k té uh, lepší uh, kontrole možnosti si to portfolio nastavit uh, dynamicky. No a pokud jsem vlastně uh, sám sobě zaměstnavatelem, tak určitě stojí za to využít uh, ten uh, daňový odpočet, který mi to umožňuje na úrovni firmy a vyplácet si vlastně část těch peněz, který bych investoval jako fyzická osoba, jako zaměstnavatel. Protože uh, pokud standardně si stejně třeba posíláte 20-30 tisíc uh, měsíčně uh, do investic uh, jako fyzická osoba, tak to děláte z zdaněných peněz. No to je strašně neefektivní, protože prostě vlastně to stojí násobek těch peněz, které zaplatíte na odvodech státu. A pokud vám stát dává možnost do těch investic i pro sebe jako pro fyzickou osobu posílat ty peníze nezdaněný, tak je to vždycky lepší způsob. Takže to je úplně nejefektivnější začít tím, že si ty peníze pošlu z firmy. Pokud mám jednu, tak si pošlu to maximum těch 50 tisíc, pokud mi to teda umožňuje samozřejmě firma. Pokud mám více firm, tak si to můžu násobit pro toho počtu firm. A a, a pak si doposílám sám třeba těch 48 tisíc, abych užil tu úlevu i na fyzické osobě. Pokud mám na pravidelný vklady potom jako fyzická osoba více než těch 50 tisíc nebo 48 tisíc ročně, tak pak je smysluplný to udělat takže že si 48 tisíc pošlu přes DIP a to, co mám nad, tak už si posílám klasicky na svůj investiční účet bez toho zarámování dipu. Protože samozřejmě ten dip mi dává tu blokaci těch minimálně 10 let a 60 let věků, což samozřejmě mi ten můj vlastní účet nedává, nedává, může si s tím pracovat kdykoliv. Takže určitě nedávejte všechno, na ten účet nemá to smysl, dávejte tam pouze to, na co tu denní úlevu budete moct využít. Tak a pozor na jednu věc. Pozor na to, že tak jako DIP má výhodu toho, že vám umožňuje to dělat nízkonákladově, tak zároveň má tu nevýhodu toho, že ty poplatky neurčuje ten DIP. Ty poplatky určuje ten, kdo ten produkt uzavírá. Tak pokud se ho uzavíráte sami sportu třeba nebo s jinou platformou, tak si vlastně sami ty poplatky vlastně vypočtete, určíte. Pokud ten produkt uzavíráte přes finančního poradce, tak ty poplatky určuje ten poradce. Uh, učuje je vlastně v podmínkách a tam uh, musím, musím pozornit na to, že prostě dneska vidím uh, to, že spousta těch sítí poradenských, těch jako velkých multilevelových společností, Já nebudu nikoho jmenovat, ale asi si sami dokážete představit, koho se jedná, tak tyhle prodejci dneska na to staví různý jako business plány, najímají se na to stovky nových poradců, které jsou motivovaní tím, že mají vyrazit prostě frontálním útokem na klienty a, a, a dělat, ty DIPy ve velkém pod heslem DIP do každý rodiny, a to je samozřejmě, jako to, to bude velký problém. A vyhnul bych se takovému sjednávání DIPu, protože se vám stane to, aby to bylo zajímavý že ten poradce bude chtít na tom produktu účtovat předplacené vstupní poplatky. No a stane se vám tím to, že řekne: Dobře, klienté, tobě je 30 let, budeš spořit dalších 30 let. Nedej bože, že vám řekne, že vám je 45, ale uděláte to na 30 let, protože si můžete díky tomu spořit déle. A při 30 letým horizontu se vám bude snažit tvrdit, že nejlepší, co můžete udělat, je předplatit si ten poplatek dopředu, protože ho díky tomu dostanete nižší. Co znamená předplacený stupní poplatek? Znamená to to, že vezme těch 4000 Kč měsíčně, krát 12, krát těch 30 let, Počítat, že vložíte 1,44 milionů korun celkem za toto období a řekne vám, no, když to budete platit klasickým vstupním poplatkem, tak budete platit 5 Ale protože my vám to uděláme předplaceným vstupním poplatkem, tak budete mít slevu na tom poplatku a budete platit třeba. 3 nebo 4 ten poplatek. A zaplatí ho, zaplatíte si ho celý teď na začátku a pak už ho nikdy platit nebudete. Jo, nebo jakou, jakou jinou pohádku si k tomu prostě vymyslí. No a co se stane, je, že v místo toho, abyste třeba platili 4 vstupní poplatek do toho fondu měsíčně, tak a, vám ten poplatek za celou tu dobu na účtu na začátku a vy budete muset zaplatit 3 z těch 1,5 milionu, až zaplatíte přibližně 43 tisíc. No a když si budete posílat 4 tisíce měsíčně, tak to znamená, že skoro celý první rok budete posílat peníze jenom na vstupní poplatky a nepošlete si do svých investic vůbec nic. Když to bude 4%, tak to bude 57 tisíce, budete si to posílat skoro rok a půl. No a na to si dejte pozor, protože jako jedna věc je, že je to jako ne já bych řekl jako nemorální, vám naúčtovat takovejhle poplatek prostě na čtyřtisícovou platbu, protože jako jako fakt první rok platíte jenom za to, že vám tu smlouvu někdo zprostředkoval a práce se zprostředkováním toho produktu opravdu nestojí 40 tisíc. Druhá věc je ale to, že je to i naprosto nesmyslný, protože vy se 100% jistotou nedodržíte to, že byste 30 let posílali peníze do stejných fondů, To je nesmysl, to prostě nebude jako naplněný, je to to hloupost. Takže aby to mělo, to portfolio musíte v čase nějak rebalancovat, přeskupovat, budou se měnit strategie, budou se měnit fondy, jaký tady byly fondy před 10, 15 lety a jaký jsou tady dneska, jaký náklady byly běžný tenkrát a jaký jsou dneska, to je naprosto nesrovnatelný. Takže určitě, a neplatí to jenom o dipu, nikdy nepřistupujte na předplacený vstupní popatek na horizont Ani bych řekl, ani deset let. Myslím si, že pokud to má mít smysl, Jo, pokud si tím předplácíte nějakou službu toho poradce tak fajn, předplatíte si ji na horizont, který vidíte dobře, tak řekněte na 3 roky předplatíme si teda ty poplatky na 3 roky já vám tím zaplatím nějakou odměnu a vy zase třeba za na ty 3 roky přijdete, pojáme se na to řekneme si, jestli to protáhneme o 3 roky ale ideální varianta pokud musíte už platit stupní poplatky taky platte průběžně radši vyšší, jo, radši to teda není s tou slevou, těch 2,5 je a a tě to radši tři a půl nebo čtyři ale plaťte je každý měsíc, každý platby, protože to je nejefektivnější, nejvýhodnější, matematický při složený úročení se vám vyplatí víc, protože ty peníze vám budou ležet v těch investicích celou dobu, budete mít od prvního měsíce zainvestováno a to samozřejmě přinese tu dlouhodobou na výkonoc, než to když čekáte ještě rok, než vůbec začnete nějaký peníze investovat. A bohužel je pak takhle za rok zaplatíte ty poplatky, za pět to předěláte s jiným poradcem a zaplatíte je znova. Jo? Takže furt jenom platíte někomu, platíte, platíte. Takže pozor na to, pokud máte ten průběžný poplatek, tak prostě fajn, tam platíte za to, co nakupujete. Jo? Když se vám poradce vymění, tak prostě si vyměníte to, že ten, ta provize za to chodí jinému poradci, a, ale dostává prostě reálně za to, co se v tom měsíci nakoupilo. A pokud využijete ty platformy typu třeba portů, tak můžete ty vstupní poplatky úplně obejít. No, tam žádný vstupní poplatky nejsou, je tam teda poplatek ve výši třeba 0,5%, který platíte ročně z toho aktuálního objemu investicí platformě, ale nemusíte nikomu platit žádný přeplacený ani jednoduchý poplatek. Takže na to bych si dal pozor. My třeba to typicky děláme takže nám klient při do té spolupráce zaplatí nějakou fixní částku jednorázově, kterou pokryje náklady s rozběhem těch investic, ale uh, vlastně ta částka je maximálně procento z nějaký aktuálně investované částky, pokud uh, investuje minimum, což je u nás 5 milionů korun, uh, pokud ale ty investice jsou větší, jak většinou jsou, tak právě ten ta fixní, fixní popatek uh, vlastně uh, dramaticky v tom procentuálním vyjádření klesá a to, co je zásadní, je, že to za Platí při té spolupráci jenom jednou. Objektivně nám to platí, za to, že jsme připravili vlastně ten plán, rozběhli, nastavili a tak dále. Ale pak už za vklady prostředků žádný stupní popatky neplatí. Je to proto, že my pracujeme ne v provizním modelu, ale v honorovaném modelu. To znamená, že nedostáváme žádné provize, nepřichází k nám ani žádný ty následní pobídky od těch daných společností, který pak samozřejmě ty fondy těm poradcům vyplácí v čase, ale máme pouze ten honorář, který odsouhlasíme, nastavíme a tím samozřejmě hledáme vždycky nejlepší cestu pro klienta, ne tu nejlepší cestu z pohodu nějakých provizí pro nás. Tak pozor na to, pozor na ty předplácené vstupní poplatky. Já to vydám často. Nedávno jsem tady analyzoval z účtu klientů, jednoho našeho nového klienta, kde měl prostě od poradce portfolio za asi 10 milionů korun, který mu se stavil v klasických podílových fondech. A na těch 10 milionech si ten poradce v prvním roce zúčtoval na vstupních poplacích 600 tisíc korun. 600 tisíc korun. 6 z toho portfolia. Bylo to proto, že si vzal poplatky za ty jednorázové vklady a zároveň si naúčtoval tomu klientovi nějaký předplacené vstupní poplatky vlastně z pravidelných vkladů, který měl. Ale tohle je úplná jako do nebe volající nehoráznost. A bohužel zase to byl prostě poradce z jední eh, eh, neměnované eh, firmy se švýcarským eh, znakem eh, vlogu. Takže eh, pozor na to. Eh, Prostě se to na tom trhu vyskytuje a DPSK bude jenom další příležitostí k tomu, aby se tam poradci s tímhle přístupem trošku nakapsovali. Ale Pardon, ne, DPSK, Ale to nic nemění na tom, že ten produkt je smysluplný a má smysl ho využít. A jenom přemýšlejte o tom, jakým způsobem do něj nastupujete a jaký poplatky k tomu využíváte. V našem případě my aktuálně, protože je ten produkt nový, tak ještě čekáme na to, jak s těma produktama naběhnou ty platformy, kterými pro klienty využíváme, některý už ho mají. Jsou to zatím velký části platformy, které používají podílové fondy. My čekáme na ty platformy ETF, které kterých předpokládáme, že ten náběh bude v dalších týdnech nebo měsících a budeme s tím produktem pracovat u klientů také. Tak doufám, že to bylo srozumitelné. Chtěl jsem, aby to nebyl další jako DPS-kový podcast nebo díl to je samozřejmě těch informací k tomu produktu. Dneska to spoustu, tady spíš jsem chtěl ukázat na ty věci, na které si dát pozor, a na to praktické použití a na to použití z pohledu majitelů a firm. Tak díky za pozornost a já se budu těšit zase brzo u nějakého dalšího dílu naslyšenou a nebo na našem YouTube Cesta Rentiera.